0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是茜。今天呢，我要再次宣布，《山茶花文具店》就是我今年看过最好看的书，不会再有书超越它了。<笑>我知道才刚年初，但是呢，它真的非常好看，它真的太好看了。我不会说我每一年看的书的量非常多，但是我都会挑一本我看过之后会大力推荐给别人的书。就是一种推荐书单的概念，然后呢，它就是今年二零二一的推荐书单第一名。<笑>我看完真的非常感动，就是这一本书，它虽然是以时间递增，就是从夏天写到春天这个方式，来描述主角波波他在日本镰仓的生活。但是透过波波他在文具店从事代笔人这个帮忙其他人写信寄信的工作来串联好几个不同的小故事，所以即使是看起来很普通很缓慢的日常，但是因为遇到了不同的人或者是事件或者是节日，所以变得很丰富很有趣。其实这一整本书都可以说是波波自己的日记。刚才我说到那些，也算是波波他在这一年的变化之中学到的道理，跟书在最后总结的一小部分。波波他会回到镰仓经营文具店，是因为他的阿妈，在书里以上代这个简称来称呼阿妈。那这个阿妈过世了，所以波波回来接续这间店。一开始对于生活其实算是蛮消极的，因为其实这就只是一间很普通的文具店，卖的东西都是非常的基本，没有那种少女会喜欢的小花花样式的那种文具，所以平常就没有什么人。只是呢，他们这间文具店有一个隐藏版的服务，就是他们会帮人家代写信。所以波波呢，他有时候就会接到有人来访，说要请他帮他写一封信，可能是绝交的信，可能是要写给丈夫啊、妻子的信，就是平常想说的话无法说出来的时候，他们可能就会请代笔人帮他们做这个动作。那代笔人这个副业呢，其实是从。上代开始制造口碑的，然后因为波波他从小就是由上代带大的关系，所以他从很小很小开始就必须要学会说怎么写漂亮的字，然后格式怎么写比较有礼貌，可以表示谦卑之类的。然后因为上代非常的严厉，所以。波波他也有提到说，他几乎想不起来童年除了在家里练字之外，他有和朋友一起出去玩的回忆。到了高中才发现自己不想要活在上代的掌控之中，所以他们两个就因此大吵了一架，关系到后来也变得非常不好。到上代过世之前，波波都是在国外的，甚至他其实连上代的最后一面也没有见到。然后后世有没有帮忙处理？其实可以想象，透过跟我们这些读者叙述生活大小事的同时，其实自己也是在消化跟上代之间的关系，还有他们之间的回忆那些情感。我觉得，嗯，其实这里面应该也带着不少的懊悔啦，毕竟没有见到最后一面。然后后期这段关系其实是非常糟糕的。以生理因素来看的话，毕竟波波他上次离开这个地方的时候，上代还在，所以他一直感觉其实就是他感觉很不真实，上代他并没有真正的离开过这种感觉。可是以心理层面来看的话，又因为最后是不欢而散，还有冷战的方式处理这段关系，所以。事情有一种没有被完全说开跟解决的感觉。那他在管理这间文具店的时候，也会回想说上代他的习惯做法，跟他印象之中哪一次的回忆里面跟这个做法是有关系有连结的。再回想说哦，上代是个怎么样的人，跟我们这些读者做解释，像是在寄信之前。他们才会把信封封起来，这个习惯，我们就可以知道说，哦，上代是一个做事非常有条理的人。因为如果你写完信之后就立刻把信封封起来的话，那等到你隔天或者是想不起来，但是有哪个地方没有做完全，但是你又想修改的话，就来不及了。所以他们就有了一个在寄信之前不要把信封封起来的习惯，好做一个修改的动作，然后。他其实也蛮迷信的，也很重视礼仪。我觉得就是因为这样子的个性，所以上代才会成为一个口碑很良好的代笔人，然后也造成了山茶花纹具定有这个口碑。其实，在看这本书的过程之中，我们也可以得到一些很有趣、很可爱的小知识。这有可能是因为我这么喜欢这本书的原因，因为我觉得非常疗愈。根据波波所叙述的，镰仓其实是有一部分的房子是住山合一的，所以整个城市的那个气氛氛围是比较缓慢的。上代他在管理山茶花纹具店的时候，会有一些可能依据节日或者是日子而有一些小小的习俗，像新的一年的第一天会喝咸年糕汤。在这里补充一下，其实韩国人也会哦。我去年年历新年的时候还有喝到。然后一月七日早上呢，要剪指甲，把指甲泡在七草水里面剪指甲，称为七草爪。用这个方式剪指甲的话，接下来一整年就不会感冒。还有，为什么声音这么沙哑？我是不是要感冒了？还有农历二月三日要供养书信，这个时候呢，大家就会把舍不得丢掉的信寄到山茶花这边来，请他们帮忙焚烧。因为是舍不得丢的关系，所以大部分是情书。然后这本书还有一个很特别的，就是我觉得代笔人他在写信的时候也会考量写信的原因跟可能双方的关系、寄信人的立场，还有他的态度来严选使用的纸张材质跟书写的方式。这个我觉得很特别。可能横式书写的话，比较让人能够感受到日常的语气；直式的话，会比较严谨一点。然后波波其实，在之中也有故意用印有苹果的邮票来让收信人想到他跟寄信人第一次相遇的地方。另外一个就是用钢笔还有明细背后的空白处来表达持笔人他在出差的过程中不忘关心妻子的心情等等。就是每个 case 都像是一个挑战。代笔人呢，他这个工作完全就是想越多越仔细越好，所以我在看书的过程之中呢，也因为对这些纸张或者是笔的运用不是非常的了解，所以感觉到非常的疗愈，<笑>也讲了很多知识。其中一个要做笔记的一定有这个，就是嗯、呃，有一个委托呢，他是要写绝交的信，波波呢他就选择用羊皮纸。就有说到说羊皮纸很难焚烧，然后它虽然说是纸，可是它其实是用动物皮所制成的薄片状物品。除了里面的成分有绵羊皮之外，有时候还会用山羊皮啊、小牛皮、鹿皮之类的动物的皮去制作。在纸张出现之前呢，它使用的区域主要是以欧洲为主。大多是用在宗教书籍或者是公文上。我真的对于这种小知识情有独钟哎，<笑>而且如果是别人传达给我的话，我就会比较印象深刻，然后容易记得，因为我真的是金鱼脑。其实我跟波波很像，就是常常不知道外面发生什么事情，所以我也是因为这本书，然后第一次知道什么是免捏饭团。我去查了之后看一下，就发现，它其实就只是一个正方形的米汉堡而已啊。<笑>据说是日本人野餐的时候经常携带的料理，因为可以一次吃到各种不同的料，比起三角饭团的口味来的丰富，而且比较方便。但是不就是正方形的米汉堡吗？我真的无法理解。<笑>然后其实也是因为这本书呢，它就是透过波波的语气在认识镰仓，然后跟商代啊整个世界，所以有时候你会忘记哦，其实这个故事的背景不过就只是近年而已。是这个故事一开始让我有一种很古早、也很以前的感觉，可是看到某一个人物他拿 iPhone， 才会又被拉回来说哦，是是最近啊，是近年而已。<笑>哦，而且。这本书还给我一种很卡通世界的错觉，它描写每一个人物，然后跟给他们的绰号都很像是卡通漫画里面会走出来的角色，非常鲜艳而且可爱，像是波波他有一次遇到了一个常常穿水蓝色配白色点点的夫人，他就代称他是克尔必斯夫人这种。联想到克尔必斯的包装，你就间接的在脑海里面把这个人的颜色填上去，就会觉得很很有画面，你知道吗？而且我真的必须说很佩服的是，虽然这本书它是日本的书，可是翻译成中文的时候，却连手写信的字体一起翻过来，真的超级厉害的。尤其是小朋友他写片假名、平假名的地方。台湾人看的版本却是注音，我就觉得超级有心的。总而言之呢，它就是一本看完之后再想起这本书会觉得很窝心、很温暖的书。我觉得呢，我对这本书特别有感触的原因有两个，一个是因为我小时候也是由阿妈带大的，然后第二个是我小时候也超爱写字，<笑>波波是没有超爱写字，他是被迫写字。然后我跟阿妈其实也没有大吵，他其实现在还在世。可是我小时候就真的觉得比起别人的阿妈。我的阿妈真的对我很严格诶、欸，好啦，这有可能是跟我很皮有一点关系，所以我一直被揍。可是大家都是说，诶、欸，你阿妈真的很凶诶、欸，她规定真的蛮多的，而且有时候我甚至不知道触犯了什么底线，然后就被揍了。我超级记得有一次是，我收到一件全白的洋装，然后它真的很漂亮，我就想说。留到明天要穿，可是隔天因为下雨，然后我还在外面玩，弄的就是比平常还要更脏啊，沾到泥巴什么的。然后我阿妈就大打我一顿，就说要我自己去洗那件洋装。我当下就觉得很莫名其妙，就觉得不是啊，就是我自己弄脏了，怎么了吗？我又没有对其他人造成什么影响，好啊，我洗呀、啊，我为什么不能洗之类的？可是现在想一想，又觉得。好吧，可能阿妈就觉得我造成她的困扰吧。中间呢，波波收到上代跟笔友之间通的信，发现上代在自己面前虽然老是板着一张脸，可是他却一直向从来没有见过面的这个笔友记录波波的成长，甚至呢，后来吐露了自己的悲伤跟对波波的懊悔。波波还在透过这些信发现上代其实跟他一样，也只不过是一个平凡的女性。在后来也经过了和别人的相处，结交更多的新朋友，从其他人身上有了更多的观察之后，静下心来也写了一封信给上代，算是把心结解开这样子。我真的。非常感动，一直大哭，真的太感动了。<笑>对了，就是讲到刚才，我也很喜欢写字这个原因嘛。我记得，我记得大班生小一的时候，我觉得国字真的太美了，<笑>所以就是虽然我什么都不会，但是我就是照着生字部这样每天写，重复写，就是很着迷。是个很笨的书呆子，<笑>我觉得我根本就是自己的上代。<笑>上小学之后呢，写加一本的时候，我也是超认真的写，那时候就是真的蛮引以为傲的，就是有练出人体标楷体这个称号，然后会一直被说写字很好看，很像课本上面的字，就是走路有风的感觉。<笑>不过，对啦，跟波波他在里面有提到的一样，我们的字会随着年纪改变。我现在当然是已经不写那些字了，一是很花时间，要很慢很慢的写；二是因为我其实也不是小学生了。然后，我国中的时候也有想说来追求一下那种可爱的圆圆的字，但是后来就随便了。可能是我跟波波一样搞叛逆吧，只不过。想起自己有那一段几乎是复制生字部字体能力的时期，还是觉得，嗯，感觉好像做了什么大事。<笑>我也很认同一个人的字是可以看得出来一个人的灵魂的。波波他在厨房看着上代写的字的时候，就觉得他还是可以从那些字里面感觉得到上代其实还是存在的。一个人他在书写的时候，他下笔的轻重，跟他画的每一篇、每一勾，都可以看穿一个人的情感跟他的内在。我是很相信这个的，而且我也真的觉得蛮妙的。所以，其实偶尔我还是会写信给朋友或者是笔友，然后之前也有在交换明信片。这边真的必须推广一下，如果你。此生还没有在，呃，邮箱里面发现来自朋友的亲手信，或者是你没有听过信投入邮筒里面的那种声音，你是不会知道那种被记住跟记住别人的感动是多美妙的。所以呢，就是请大家在这边呼吁大家立刻拿起笔写一封信给你的朋友，寄出去要要贴邮票那一种。在这边呢，还要顺便提到我的朋友张璇。我必须说，我是波波的话，那你一定就是我的芭芭拉夫人。芭芭拉是波波的邻居兼好朋友，他们的互动非常可爱，就是。偶尔遇到就会问说要不要一起吃饭，然后也不会勉强一定要腻在一起，也非常欣赏彼此的生活风格，很像我的张轩。每年圣诞节都会写亲手卡片给我的这个张轩，我的好朋友，希望你新的一年也可以快快乐乐的在平凡之中找乐趣。如果有机会的话。我真的非常希望可以邀约你一起去逛联仓。<笑>我已经把小川系在里面提到的餐厅都记下来了，再做成一个彩田的清单，带你一起玩。听起来真的很棒吧？波波和芭芭拉夫人在赏完音之后，就和彼此说了感谢，也都提到觉得当下很幸福。刚才有提到说。波波哈在回来接手文具店的这一年，一直在咀嚼自己跟上代的记忆。除了发现上代的另一面跟他带给他的影响超乎他所预料的之外，他也领悟到说，与其懊悔过去，不如好好的重视眼前的幸福。对，希望新的一年大家也可以带着这句话继续前进。最后呢，就祝大家新年快乐！我是倩，下次再见。